2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Meno. Yo soy Mónica Castañeda y me da mucho gusto saludarlos en compañía de Claudia Silva. Hola. Y Adri Esteba, que el día de hoy está como de aquel lado no y sea, de este. Sí, exacto. Como que me bandeo así. Pero exacto. eso me da mucho gusto, no, mi Adri, canta. porque hoy, junto con Ana Belena, bienvenida. Sí, muchas gracias. Este par de mujeres exitosas nos van a hablar de cómo un día la vida las unió. Las dos trabajaron en televisión. Una ya no, la otra sigue chambeando en televisión con esos ritmos pesados que de pronto requiere la televisión. Pero un buen día ellas dijeron, ¿qué tendrán que ver mis emociones, mi estilo de vida con la comida? Y de ahí surge... Se vale repetir postre.
3: Exactamente. <risa>
2: pues mira, eh, yo
3: de toda mi vida tuve un pleito casado con mi cuerpo. Ajá. Uh -huh. Y hice todo lo que pues, a mí me habían dicho que se hacía, ¿no? Pues sí. nada, cierra la boca y pues ya todo va a estar muy bien. Hoy entiendo que no había que cerrar la boca, al contrario, había que abrirla. Eh, y empiezo un trabajo profundo justo saliendo de Azteca. Yo salgo de Azteca hace ya 19 años. wow O sea, siento que fue ayer, oigan, pero no, ya fue hace 19 <risa> años. Y en esta como desesperación de no saber como para dónde tomar rumbo mi vida, un día decidí que esto que me había complicado y conflictuado toda la vida se va a volver un vehículo de crecimiento. O sea, dije, ya me peleé años. Y de ahí empecé como a indagar conmigo misma. O sea, fue una autoindagación de qué pasaba con mi historia, con la comida, con mi cuerpo, con las emociones. Y como yo sí creo que cuando uno da el paso a Dios pone el camino, se me empezaron a aparecer libros, eh, pues, historias, alternativas para empezar a explorar todo esto. Llevo haciéndolo ya muchos años y... En algún momento llega Ana Belena. Ana Belena, sí. que además de
2: ser una estupenda actriz, es una mujer hermosa por dentro y por fuera, pero siempre es una mujer que cuida mucho su físico por cuestiones que tienen que ver con la televisión y con lo que tú haces, que es actuación. Claro. Pero, si sí hay un pero. No, hay un súper pero.
4: <risa> Obviamente, creo que por la televisión, pero también vivimos en una sociedad que nos enseña a las mujeres que tenemos que estar flacas para conseguir al esposo, para ser felices, para, para, para tener el trabajo, uh -huh. ¿no? Y pues, yo, viví, yo crecí en una sociedad así y de repente entro a estudiar actuación y es el click perfecto, ¿no? con toda esta historia que me habían contado toda mi vida, y el estar flaca. Sí. ¿no? Y entonces pues empieza a haber una presión ahí de adelgazo unos kilitos, hago una dieta, bajo tantito
1: y no y el aplauso de la gente. Ah, ¡Qué bien te ves! oye y tú dices, oye. Es que es un gran cumplido cuando te dicen, oye, te veo más flaca y tú... Parece que te dicen, claro. no sé, te estás preciosa o no sé qué parece, ¿no? Claro, uh -huh. pero
4: empezar la primera dieta se convirtió
2: de verdad en un tormento en mi vida. O sea... ¿Pero era una dieta con un especialista o, o de estas dietas que de pronto uno se auto hace? No, o sea, yo fui con un especialista. Uh -huh. El problema es...
4: Por lo es... menos. Sí, pero el problema no es la primera, sino es la segunda, la tercera, la cuarta. Y cada vez empiezas a hacer cosas más extremas. Ok. O sea, de dietas, de no comer carbohidratos, de meterte tal chocho, de hacer ayunos larguísimos. Y el cuerpo de repente... Entonces, ¿pero qué me está pasando? No, En lugar de enflacar, estoy cada vez engordando más... Y es una sensación y viene ansiedad. Sí, ¿no? todo, todo el ambiente. tema emocional, sí.
3: mental, que te empiezas a meter en unos infiernos espantosos.
4: Y entonces, yo, ¿no? es el tema que hemos platicado Adri y yo. digo, bueno, tú ibas a grabar, ¿no? Te ponías un chal, ¿no? <risa> Pero, ¿qué pasa si al otro día tuviste un atracón en la noche? no Porque hay una restricción, ¿no? Cuando tú haces una dieta hay una restricción tremenda. Y pues llega un momento donde viene muchísima ansiedad en la noche y saber que al otro día te van a poner la minifalda con la playera pegadita y tú qué vas a hacer con todo sí. van, O sea, se, de verdad se convirtió en una tortura. Y, y dentro de esta búsqueda de las dietas y de encontrar el hilo negro, alguien me recomendó un libro de Adri, ¿no? Y de repente hay un curso de Adri y yo tengo que ir al curso, ¿no? Porque yo quiero ser flaca por siempre Exacto. y debe de haber, ¿no? Ahí una historia donde yo la voy a seguir cada pie, al pie de la letra, perdón, cada cosa para conseguir el cuerpo perfecto y la felicidad. Y voy al, cu al curso de Adri, donde dice, las dietas no funcionan. Y yo, ¿qué? Oh. ¿Qué le o pasa a sea...
3: loca? Que se quería salir, ¿tú crees? <risa> me acuerdo que en un break me dice, yo me voy de aquí, yo no estoy pudiendo con esto. Es o sea, demasiado para es mí. Es demasiado. ¿Sí? Pero
2: era demasiado para ti en el sentido emocional.
4: Eh, es que ahí vamos, poco a poco. ¿No? Uno piensa que el problema es la comida, ¿no? El problema está en que tú tienes que seguir una dieta para tener ese cuerpo perfecto, ¿no? Entonces, creo que el primer clavado que me he hecho justamente a un tema más de la comida es con Adri, donde ella me abre la puerta y te dice, no, es que la comida está relacionada totalmente con la emoción y con muchas cosas de la vida. Entonces, tú tienes que dejar el mundo de las dietas, pero un cortocircuito, ¿no? Si yo dejo las dietas, en tres semanas ya no voy a salir del tamaño que voy a estar, ¿no? De por la puerta No voy a acabar en la pantalla chica,
3: porque ya ves que... Voy a estar en la grande. O sea, voy a estar en la grata.
4: Y entonces, la verdad, en ese momento yo no tenía la madurez, no había, digamos que pasado, ¿no? Creo que es muy importante respetar el proceso de cada persona y yo no estaba lista para, para hacer ¿no? lo que estoy haciendo hoy, que es dejar las dietas. Y lo dejé a un lado y yo seguí por mi lado y me metí a estudiar para ser health coach, porque entonces ahí ah, sí. ¿no? iba a encontrar el hilo negro para tener este cuerpo perfecto, perfecto. que todos nos todo. venden, que tenemos uh -huh. que tener. Y ya me meto y pues no, no, no me enseñaron nada. Al contrario, me encuentro a puras compañeras traumadas como yo, que lo único que queríamos era ser flacas, ¿me uh -huh. explico? ¿No sí. importa a costa de qué? Sí, no exactamente. Esa es la palabra, no importa a costa de qué. Uh -huh. Y mi problema con la comida cada vez empeoraba más, de verdad, o sea, yo cada vez tenía más ansiedad, cada vez toleraba, o sea, aguantaba menos tiempo en una dieta y yo decía, pero ¿dónde uh -huh. está esta disciplina que tenía hace 10 años? Uh -huh. ¿No? Y cada vez me alejaba más, yo, yo decía, de verdad lo que daría por tener el cuerpo que tenía cuando empecé mi primer dieta. Sí. O sea, me alejaba y me alejaba más y esta presión de claro. la televisión que es durísima, ¿no? y de la televisión y de las redes sociales. Porque vivimos, ¿no? Ahora que abres Instagram y ves unos cuerpos así ah, divinos sí, y perfectos no, y unos sí, filtros, sí. ¿no? Que la nariz, los ojos de otro color, pestañas, O sea, una cosa... Sí. Y es fuerte. La verdad, es muy sí, fuerte sí, es para todos nosotros. Y hubo un día que yo me senté en mi casa y dije, ya no quiero. O sea, si de verdad, si de esto se trata, ya no quiero. O sea, yo quiero disfrutar. Amo, amo comer. Entonces, si tengo que tener 20 kilos más, pero voy a estar feliz, porque llega un momento que tú te dejas de relacionar por la comida. Uh -huh. Porque entonces, si yo voy a la comida los familiar Los toppers de Ana,
3: famosísimos. los mi podcast
4: son famosísimos. Yo iba, ¿Ah, a
2: comida
3: familiar? con mis
2: toppers. Claro, porque no puedo comer no, ni pues esto, no. ni esto, ni esto, ni esto. Bueno, ni esto.
3: no contabas que hasta de viaje te ibas y tu preocupación era, ¿cómo me voy a llevar la comida que me toca? Sí, no,
2: un ¿no? día
4: ese, me fui a Estados Unidos, ¿no? Y justo acaba de empezar una dieta... Veía sus romeritos,
2: ¿no? <risa> ¿no? Tres días antes, <risa> digo, ¿cómo? Si
4: me voy de vacaciones, no, y, yo, y yo ya empecé la dieta, ya le pagué al nutriólogo, ¿qué voy a hacer? Pues congele toda mi comida. No, ¿En bolsas? No, no, no. no. Es, es que no sé la cantidad de locuras que hacemos. Y yo con mis loncheras... Detenida pasando. en migración. Sobre <risa> <risa> claro, equipaje. Eso ni me importaba, ¿no? Yo flaca, o sea, lo, lo importante es ser flaca. Congelada, ¿y dónde le ibas a dejar chula? Pues en un, ¿cómo se llama? En el refri del hotel. Claro,
3: claro, o sea, uno ¿Y se te iba a aguantar ahí. muy bien. No, pero
4: es que la, ¿Y locura de esta obsesión, no, y la,
3: la locura de esta obsesión te lleva a ser. Estoy o sea,
2: impactada. Sí, no. Pero Adri, ¿en qué momento encontramos o en qué momento podemos descubrir que la emoción nos ayuda o a subir o a bajar? Porque también está el otro lado.
3: Pero es que no es tanto que la emoción te ayude a subir o bajar. O sea, eh, porque también aquí hay que aclarar algo, que luego llega gente conmigo y me dice, ya sé, es el tema emocional, entonces si arreglo mi tema emocional voy a bajar de peso. Les digo, a ver, no, yo no tengo un menú en la entrada que diga, ay, solucionar problema con la mamá, 10 kilos. Este, ajá, abuso sexual, ajá. ese es un poquito más complicado, 15. Este, no, pues así no es, ¿no? Es, no es la nueva forma de adelgazar el tema emocional, sino es como ver de qué forma la comida se ha vuelto un sustituto simbólico para no gestionar lo que realmente te está pasando. O sea, la comida se vuelve el apapacho, la compañía, Recompensa. pero también la forma en la Ajá. que vas a regular a tu sistema cuando está totalmente desregulado. Eh, o sea, se vuelve... Lo que no te atreves, porque no nos enseñaron como a manejar en el tema original, que sería ver qué me está pasando, qué necesito, y que tiene que ver con cómo nos educaron. O sea, si en tu casa no había una libertad de decir lo que te pasaba, o decías estoy triste y no estés triste, no puedes estar, no puedes estar triste. triste, o no te enojes... O desde que tú veías cómo se llevaban tus papás, decías, no hay forma que yo ahorita salga con mi jalada de que este, necesito algo, porque ya vi que ahí lo niegan. Todo eso va haciendo que se nos haga bien complicado entrar en contacto con nuestro cuerpo. Y como en nuestro cuerpo están las memorias emocionales, uh -huh. por eso es un poco lo alejo. O sea, literal es como si mi cuerpo fuera otra cosa. Mi cuerpo solo se convierte en una máquina de engordar o de flacar uh -huh. en vez de entrarle y decir, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Entonces, más allá de si la emoción me sube o baja de, de, de peso, es qué tanto está sabiendo gestionarla. Porque tanto el dejar de comer también es una forma a veces de tener control y de tampoco sentir, o de perder el control, o de perder el control, ¿no? Entonces es un tema fascinantemente complejo. Yo, por ejemplo, cuando,
1: ahora que soy adulta, digo, pues es que ahora me puedo comprar todos los pingüinos que yo quiera, y me los compro y lo tomo como una recompensa y digo, ay, pues otro pingüino y así, y me la paso así. Y yo sé que está mal, o sea, digo, eso está yo creo que mal, ¿no? pero porque o, nos enseñan a
3: premiar con sí, comida. Sí, exacto, es como... O, capacho, castigar, ¿no? exacto. Uh -huh. o castigar, ¿no? O
1: castigar, exacto, sí, sí,
3: exacto. Uh -huh. Y no es tanto si está bien o mal comerte el pingüino, uh -huh. sino lo que estás dejando de tomar uh -huh. al irte al pingüino, ¿no? Uh -huh. Es como, pues realmente lo que necesitaría es dulzura o lo que necesito uh -huh. es sentirme a salvo uh -huh. y ese es... O sea, yo no considero que sea bueno o malo comer tal o cual alimento, sino preguntarte si esto que me lo estoy comiendo okay. es eh, porque estoy eh, queriendo obtener algo que no sé cómo tomarlo desde otro lugar. Okay. ¿no? Ahí es donde ya se vuelve un tema emocional.
2: Uh -huh. ¿no? okay. Pero entonces, ¿cómo empieza esta, este redescubrimiento uh -huh. de poder estar feliz con aceptación a tu cuerpo, comer lo que quieres y hacer lo que te gusta?
4: Pues este día que, que les cuento, que yo me senté y dije, ya no puedo más. O sea, ¿cuántas dietas he hecho? ¿Cuánto dinero he gastado? O sea, de verdad, ¿cuántas horas al día le dedico en pensar en comida? Uh -huh. O sea, mínimo cinco. Si yo esas cinco horas durante 10, 12 años los hubiera dedicado a estudiar un idioma, hoy hablaría tres más. Uh -huh. <risa> no, entonces yo me senté y dije, ya basta. O sea, yo ya no quiero, porque aparte ya hice esta dieta, esta dieta, esta dieta, ¿no? Todas las dietas había y si por haber, yo las había hecho. Y dije, me voy a atrever a hacer algo distinto, que es lo que Adri me dijo hace 10 años, ¿no? Y me acuerdo que ese libro de Adri dice que el 95% de la gente que se pone a dieta recupera el peso o más en menos de un año.
3: Y son o sea, estadísticas reales, ¿eh?
4: Exactamente. Sí. Entonces yo dije, ya, basta me voy a dejar de pelear con esto. Y lo empecé a hacer yo, solita, ¿no? En, en un poco a conectarme conmigo, ¿no? A hacer alimentación intuitiva. Y empecé a encontrar cosas muy... Claro, acompañado de terapia, claro. ¿no? Porque no es sola. Y entonces me empecé a dar cuenta. Yo en esa época tenía una relación, pues ya de un par de años complicada, y yo, ¿qué? ¿Yo estoy
2: pensando en quién? Creo que sí ya sé. Ya salió una
3: reportera sí. de, Creo de que de sí casa. sé, ¿verdad? Sí, 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 sí seguramente sí sí sí, sí,
2: sí, 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 sí. Pero no lo voy a decir. Gracias. Ay, este no es lo cuento pobre. en
3: una
2: <ríe> Y
4: entonces, yo me acuerdo que empecé a tener episodios muy fuertes de atracones en la
1: noche. ¿Y haces ejercicio a la paz? ¿Hacías mucho ejercicio? Claro,
4: claro, ah, porque entonces okay. yo me como esto, pero entonces yo mañana 80 horas al gimnasio, pero en, entonces es un, de verdad es un, sí, de es verdad un círculo, círculo del como que no puedes salir. En, sí, en este... Y cada vez va empeorando, uh -huh. ¿no? Y entonces empecé a tener estos episodios que uno a la semana y de repente dos a la semana y de repente ya era diario, porque tú piensas que lo puedes controlar. Uh -huh. Pero atracones de, o sea, de verdad no saben todo lo que yo podía comer y entonces ya después vomitaba y volví a comer y muy complicado, hasta que llegó un momento que dijo que dije tengo que parar fue a terapia y esta terapeuta me dijo mm, y cómo está tu relación de pareja
1: Uy.
4: y dije ay güey entonces mi problema no está si yo nada más te comer. vine a
2: decir
1: que ya no quiero Tragar, <risa> por eso que no se trata de cerrar la boca sino de abrirla exacto me lleva a muchos restaurantes ah, ¿sí? ¿No?
4: No, <risa> no pero entonces se trata de hablar uh -huh. de poner límites de aceptar que ya no quieres estar en un lugar, que duele muchísimo porque hay mucho amor de por medio, pero ahí no es lo que tú quieres.
2: ¿Llegaste a padecer un desorden alimenticio como bulimia y ¿Claro? anorexia? Anorexia, no. Uno, <risa>
4: no, este, bulimia, sí. Sí, porque sí, acabas sí, de decir sí. que
2: vomitabas. Claro,
4: claro, por supuesto. Y entonces ahí es donde decidí pedir ayuda, ¿no? Cuando me di cuenta que ya no lo podía controlar. Y justo en, cuando pido ayuda, ¿no? me di cuenta que el lado está, el, no, el, el problema no está en la comida, sino en la emoción, en lo que no quiero ver, en lo que, ¿sabes? Me tengo que atrever a hacer algo que me duele mucho hacer, pero me duele más estar acá. Y dentro de esa terapia que duró, yo creo que año y medio, dos años, me di cuenta que muchas veces en mi vida yo me enfocaba en las dietas porque es algo que yo puedo controlar, ¿no? Y... Ah aparentemente, pero porque yo no quería ver que tenía miedo, que a veces no me sentía suficiente, ¿no? esto que realmente me dolía, yo no lo veía, entonces yo me enfocaba en las dietas que esto sí puedo controlar y entonces voy a ir con tal nutrólogo, pero voy a hacer tal dieta y tanta, tantas horas de ejercicio. Y...
1: Pero también la decepción después de dejarla de no cumplir la dieta, ¿no? una gran decepción de no sirvo, no tengo disciplina. Esto se llama, no tengo eh, tiene un hombre
3: que se llama el problema nombrado, que es que cuando nosotros no podemos manejar algo, porque pensamos que es imposible, no tenemos la capacidad, lo llevamos a otro terreno, que por lo general es el cuerpo, ¿no? Y entonces creemos que si solucionamos ese problema, entonces se va a solucionar el otro. Cuando en realidad, en donde tenemos que poner la atención es en el original, ¿no? Como dice Ana, en ¿por qué no me siento suficiente? ¿Qué pasa con mi relación de pareja? Pero nos es más fácil llevarlo a otro terreno que pensamos que es mucho más controlable. O sea, claro. si yo controlo mi forma de comer, entonces ya la hice. Si yo bajo de peso, entonces ya la hice. ¿Y cuántas frentazos nos damos? ¿Qué? Si tengo cuadritos, voy a la
1: más feliz. Y pues, claro. ah, pues, pero, no. pero
2: entonces esta sí. propuesta va de la mano, como decía Ana, primero con una terapia, Adri, con una terapia psicológica para confrontarte o con un análisis de uno mismo porque en qué momento o cómo la gente a partir de ahora se da cuenta que esto tiene una relación.
3: Sí, o sea, creo que es un proceso terapéutico, sí... Luego, un día me preguntaban, ¿cuál es el ABC para salir de esto? Y yo, ve a terapia, ¿no? O sea, la neta, no hay un ABC de, ah, pues come tres nueces y entonces, no, para nada. Decía si es un proceso que requiere tiempo, que no es rápido. Y también estar consciente que no es un proceso que te va a llevar necesariamente a la pérdida de peso. Eso. Te va a llevar al reencuentro con tu cuerpo, a la aceptación, pero no es una aceptación como de, así no, me acepto no, y no. ya, fréguense, uh -huh. ya me rendí. No, es una aceptación real. De volver a conectar con tus sensaciones, con tus emociones, con quién realmente eres, con tu tipo de estar valor, sano. de estar sano, que ese es otro tema, que luego piensa la gente que cuando, no sé, yo en mi discurso y que bendito Dios cabe, sabemos más gente en este tema, decimos no dieta, es como, ah, entonces me voy a lo contrario, entonces trago todo el día, me vale gorro, entonces ya no me cuido y por lo general yo les digo, cuídate más que nunca. Pero es un cuidado muy diferente, un cuidado que tiene que ver más con la salud, con qué me cae bien, qué no me cae bien, el estrés que me generan las dietas, te cae bien, no, te cae, no, no me cae bien, entonces, bueno, pues lo dejamos a un lado. Pero no es este, ya me descuido, ya me vale gorro, entonces no hacer dieta, no, eso es lo que hemos creído, porque la cultura de las dietas sí nos no lo dice, si no estás en una dieta, entonces estás perdido y recuperarte, o sea, recuperar tu cuerpo no es recuperar la talla que tenía yo hace X, no, recuperar tu cuerpo es de verdad recuperar Quererlo, cómo se mueve, no, cómo se siente, decir, aceptarlo, ay, amarlo, sí, reconocerlo, Porque siempre no estás echando es, a
1: tu cuerpo. Ay, mira nada más que y tengo desde el esto juicio y
3: la y vergüenza sí. y el miedo no se va a llegar uh -huh, a un mejor lugar, uh -huh, ¿no? O sea, no sí. puedes querer llegar a amar a tu cuerpo maltratándolo, criticándolo, ay, sí, sí, no, sí. no, o sea, no, no uh -huh, combina uh -huh, la gimnasia sí. con la magnesia. Y un día me habla la queridísima Ana. Yo andaba de viaje bien felizota <risa> sí. y que me llega un mensaje de Ana.
4: Sí, le, le mandé un mensaje. A, claro, yo justamente encontrando este camino que uh -huh. estaba fascinada, yo dije, tengo que hacer algo. Uh -huh. ¿no? Porque yo sé que allá afuera es, hay mucha gente que ha pasado y que está pasando por, por lo mismo que yo. No hay que
1: alguien que te ve y dice, ¡ay, qué bonita! Y no te imaginas que tú no, dices, no, ¡ay, sí, que, sí, que está José. en problemas de... Nunca lo imaginarías, y ¿no? Y en el no, caso no. la
2: adulación hacia Ana... Eh, no, no me lo tomes a mal. O sea, tiene que ver, eh, Esa es algo permanente, es algo con lo que has vivido toda, toda
4: tu vida. Toda mi vida. ¿no? Y justo tocando ese tema hace tres días, me escribe alguien, oye, Ana, es que tú hablas en el podcast de tu mundo de dietas como si hubieras sido una persona obesa. ¿Fuiste una persona obesa o no? Y yo digo, es que no importa el tamaño de Exacto. tu cuerpo. No, no, no. Es como yo, te sientes. Exactamente. Claro. ¿Qué relación ¿Cómo piensas yo que estás? con la comida, uh -huh. con mi cuerpo? Y de verdad fue una tortura para mí. O sea, no tiene que ver el tamaño del cuerpo para tú tener un problema o no tener una buena relación. Y bueno, entonces yo estaba fascinada en este camino y yo dije, yo tengo que hacer algo. ¿Quién? Pues Adri, ¿no? Que tiene tres libros de verdad maravillosos. Y si tú no sabes por dónde iniciar, yo te recomiendo que empieces leyendo uno. O sea, te va a abrir una ventanita que vas a decir, una cantidad de información que, que Adri te da y entonces le escribo, no estaba de viaje y yo dije, "No, obviamente ya me pelució." <risa> me <risa> no, ignoró. No, me me contó mi costo de viaje, te hablo este regresando." Y dije, "Pues hoy no estoy interesada en hacer algo conmigo." Y pues sí me habla. ¿No? Y entonces fuimos a echar un café, sí. me acuerdo. Y me senté con ella y le dije, oye Adri, pues tengo este proyecto, que hagamos un podcast, no sé qué. Y Adri, ya sabes, con esa disposición que tiene, esta dulzura, cosa, esta ¿verdad? simpatía, me dice, por supuesto que sí. Y yo, oh. Y bueno, eso fue hace dos años y dos medio. Dos años y
3: medio. Sí. Y ha sido una aventura increíble, ¿no? Sí, sí. Increíble, porque en cada podcast, como decimos Ana y yo, nos sentamos a tomar terapia Terapia las dos. gratis. Terapia
2: gratis. Pero, pero a ver... O sea, yo en el podcast voy a encontrar a este par de mujeres que me van a ayudar. Pero, ¿cuál es el primer paso, sí, el que yo esté consciente de mis emociones, para que yo me dé cuenta qué está pasando conmigo? O sea, ¿qué tengo que hacer?
3: Pues yo creo que lo que acabas de decir ahorita, como sentarte a decir, ¿para dónde voy? ¿no? O sea, si tu forma de comerte angustia más que eh, tenerte a gusto, Uh -huh. Si pasas, como dice Ana, más horas de tu vida pensando en qué comer o qué no comer, qué en hacer otras cosas, eh, si vives eh, peleándote con tu cuerpo todo el día, si vives obsesionado. O sea, ahora sí que hay, hay, hay por ahí una formulita que dice, sí, si para sostener el cuerpo que tienes. Tienes que hacer mucho más ejercicio del común. Si te tienes que restringir, purgar, eh, tomar pastillas, inyectarte eh, y te genera mucha angustia, ese no es el tamaño de tu cuerpo, admítelo. ¿no? O sea, empezar a ver que el cuerpo eh, sano no es exactamente el cuerpo delgado, es el cuerpo en el que te sientes vital, en el que tus relaciones, no solo con la comida, sino alrededor están en un buen lugar, en el que te puedes hacer cargo de ti, en el que no vives angustiada, en el que puedes ver a la comida no como un enemigo sino como algo que está ahí disponible para ti. Entonces, pues empezarte a preguntar cómo es mi relación con la comida, ¿no? Que a veces ya ni nos detenemos porque pensamos que así es, que así se vive comer aquí en este culpa. mundo loco, comer con culpa es lo que se, es o lo que no se ocupa.
4: No, ¿Sabes? yo tengo conocidas señoras de verdad de la tercera edad que me dicen, yo he vivido con hambre toda Exacto. mi vida. Sí, claro. Y digo, wow. pues no solamente hambre de comida, hambre de qué más en tu vida. ¿No? Es, muy, es muy interesante echarte un clavado ¿no? por acá, ¿qué más hay? Sí. Eres mamá.
2: Sí. Eh, ¿Cómo piensas educar a tu pequeñito? Porque no importa el género, no, ¿no? No. este es un tema este, abierto. ¿Cómo piensas educar a tu hijo en esta relación ahora con la comida? ¿Cuál sería tu responsabilidad? Pues mira,
4: antes, ¿no? con esta nueva corriente de no coman azúcar y no coman colorante, número no uh -huh. sé qué. No. Yo pensaba, que a mi hijo, puras cosas naturales, no comen de este rollo que, no, que, que está de moda. ¿no? Uh -huh. Y ahorita digo, ¿qué? Pero si esa no es la vida. ¿no? O sea, nosotros vamos a una fiesta, ¿no? a cenar, y uno come lo que quiere. Y en la casa, pues, uno come distinto. Uh -huh. ¿no? Esa es la forma en la que yo le estoy enseñando a mi hijo. ¿no? Ah, ok, ahorita no tienes hambre, no comas seguramente en dos horas vas a tener hambre, y si no, mañana, ¿no? O sea, a conectar, a enseñarle a él a conectar con, con, con el hambre que tiene, ¿no? Con esta intuición con la que nacemos, sí. que perdemos en el Ajá. camino, porque nos dicen qué está bien y qué está mal. Entonces, ay, yo le pregunto mucho a Adri, porque Adri lo ha hecho de verdad muy bien y tenemos podcast con una de sus hijas que nos explica qué es vivir con una mamá así, ¿no? Porque siento que... A mí, por ejemplo, mi mamá sí me decía, no, no comas esto, no, ya, ya comiste demasiado, échate un cafecito para que la señal, o sea, ah.
1: <ríe> son rollos. Y o digo, ver un niño rozagante, dices, está muy sano, sí. ¿no? Y el niño con 20 kilos, o sea, ¿no?
4: Entonces, sí. es muy importante, pues, conectarlos,
2: ¿no? Con su intuición. Y que no la pierdan, que es un Exacto. término que ocupaste hace rato, alimentación intu intuitiva, intu
3: ¿qué es? Sí, es una nutrición que va muchísimo más conectada con esta sabiduría que todos nacemos teniendo esta sabiduría. O sea, tú a un bebé no tiene hambre y por más que tú le bailes, le cantes, le actúes, no va a querer comer. Si tiene hambre, lo mismo, por más que tú le bailes, le cantes, no se le va a quitar el hambre hasta que le des de comer. Si algo no le gustó, lo escupe... Eh, o sea, tenemos una sabiduría que de pronto se nos fue cortando con el Eso no, a esta hora, esto está bien, esto está mal Y perdimos esta sabiduría La nutrición intuitiva conectada, que me gusta más decirle Es volver a entrar en contacto con las sensaciones reales de tu cuerpo Pero lleva todo un proceso Porque llevamos tantos años desconectados uh -huh. Que eh, volver a esta conexión requiere Primero, darte cuenta de qué forma estás desconectado ¿no? sí. O sea, hay gente que, y, y yo en terapia, luego les pregunto mucho, ¿cómo te sientes? Y mira, se me queda miedo con la cara de...
2: ¿En qué que sentido? Me claro,
3: claro, o sea. ¿De qué me hablas. ¡Bien! ¿No? ¡Claro,
4: bien. bien!
3: Es lo que nos enseñan, ¿cómo estás bien? Sí, claro. Sí, y entonces es como, como volver a decir, y esto con los niños, está padrísimo esto que hace Ana, que yo hice con mis hijas, devolverles el poder sobre su hambre, uh -huh devolverles el poder sobre su cuerpo y ayudarlos, o sea, de a ver, ahorita que te comes esto, ¿cómo se siente en tu cuerpo?
1: Porque te dejaban sentado y hasta que te hasta lo, que acabes, te lo no te puedes parar? Exacto. Ajá, ¿no? ¿Sí? O
3: eh, la instrucción está en el referente externo, que es lo que yo diga es
2: Ay, a o, lo que hay te, que darle. O te comes hígado encebollado claro. porque es buenísimo sí, para las proteínas. Mamá. Pero imagínate al
3: final, o sea, como les van cambiando los referentes, porque igual en casa te dijeron que eso era veneno, pero luego ves a tu tía comérselo y te quieres morir y dices, ¿cómo? Mi tía está comiendo veneno. El, que sepan que la instrucción, o sea, el, el gran herramienta lo traen dentro. Entonces, esa es la nutrición conectada. Como regresar a ver cómo se siente la saciedad en el cuerpo, cómo se siente el hambre, pero cómo se siente la tristeza, cómo se siente que tu cuerpo sea la guía de lo y que, que vas lo a comer. Que tú lo puedes
1: controlar, ¿no? que pues tú puedes manejar, manejar tus pensamientos ¿no? y, ¿no? O sea, Hacerte cargo de ellos, ajá, ¿no? Más exacto, que, responsable. Esa es la y
4: nos enseñan correcta. que comer es, ¿no? Mastico y ya. ¿no? Sí, ya como, de acuerdo. Sí. Y no es cierto, ¿no? Es súper interesante, sí si me lo como y... ¿Cómo se siente cuando pasa sí. y cuando la digestión? O sea, me comí esto. ¿Y cómo se siente a las tres horas y a las seis horas?
2: O cuando sale.
4: <risa> ¿O
2: cuando
1: sale? <risa> no, no. ¿En ¿Es serio? Sí, así, Por sí. ejemplo,
2: si comes mucho picante, pues, ¿cómo ya sabes? sabes, ¿cómo sabes? <risa> amar la no. comida es
1: una, es, es una buena relación. Uh -huh. Sí. Yo, yo amo, amo la comida. Su, claro. La pero, pero mira, si tú, si tú amas a algo o a alguien,
3: le pones atención. Y entonces de pronto decimos, es que yo amo comer y, y entonces ni siquiera estoy pelando y me lo como rápido, me lo como escondidas. Y eso no es amor, ¿no? O sea, el amor requiere de atención, de estar ahí, de, de preguntarte. Entonces sí, amar la comida está bien, pero en este sentido como más real del amor, ¿no? No solo en un sustituto de un amor.
2: Oigan, este es el momento donde le recomiendan al público, además de suscribirse a nuestro canal de La Meno en YouTube y activar las notificaciones, es el momento en donde ustedes invitan al público para que escuchen su podcast. Ay, sí, pero a mí me gustaría invitarlos obviamente a que escuchen, se
4: vale repetir postre, y me gustaría que Adrias y en un minutito, nos contaras un poquito de cómo fue tu vida en este mundo de dietas. Porque no lo dijo y es de verdad súper
3: interesante, Adri. Eh, pues sí, yo creo que desde que tenía seis años mi mamá me dijo, estás gorda, hay que adelgazar, ¿no? Y desde ahí yo empecé esta batalla donde además yo me sentía que vivía en un mundo alterno. O sea, la gente sí tenía derecho a comer cosas, a pasarla bien, yo no. Porque aparte tenía los ojos de mi mamá así de, tú no, tú no, tú no, tú no. Tú Ay, dulce no, no. dulce no. no. Y de veras, lo que, un poco lo que decía Ana, el maltrato al que yo en mi caso me sometí fue espantoso. Pastillas, inyecciones, este estarme muriendo de hambre todo el tiempo, este castigarme, yo me llegué a morder, a lastimar, o sea, hacer cosas horribles. Algún día si volví y dije, Diosito, llévame. O sea, si esta es la vida, llévame, porque yo no puedo vivir así. ¿Cuántos años tenías? Pues ya más grandecita, yo creo que como a los 35, 36, dije ya, y tengo dos hijas además. Entonces, dije, o oh, yo sano esto o se los voy a pasar a estas niñas y es uh -huh. lo último que yo quiero. Creo que ahí fue mi breakdown, ¿no? De decir, ¿qué vamos a hacer? Y fue donde empecé como a tomar esta conciencia. Yo no sabía todo lo que sé hoy. Uh -huh. Solo dije, así como lo estaba haciendo, no lo quiero hacer. Eh, y así. Planning for your next trip.
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 15
3: años dije, no, lo hacer una dieta el resto de mi vida. Y empiezo a cuidarme desde otro lugar. Y lo lindo es que sí, hoy puedo decir que cambiar este chip para mis hijas fue la diferencia de vida. O sea, hoy tiene una relación con su cuerpo hermosa, una intuición divina. Al día de hoy, siempre digo, siendo las, no sé qué hora sean ahorita que nos están viendo, no tienen alguna conducta de riesgo que yo vea. Entonces, sí es un lugar mucho mejor desde el cual se vive. Y en Se Vale Repetir, pues, tras hacemos como ampliar la visión, porque yo sé que está súper sesgada hacia este lado de cómo se tiene que ser, y, y los no y los sí, y aquí ampliamos el panorama, llevamos especialistas, ¿qué tal los testimonios Testimon, que llevamos? Ana? O sea, de verdad, Lloramos sí, Ana y yo con no, no, los testimonios.
4: No. Es impresionante ver la cantidad de gente que pasa por lo mismo. Sí, sí. sí. Y entonces nos escriben, y dicen, yo, yo quiero contar mi historia, y nos cuentan de verdad, Historias que nos tocan el alma.
3: Claro. Niñas de 12 años ya recuperándose sí, de un trauma, Porque además no tiene edad. No. No, exactamente. No, no tiene edad.
2: Pues entonces se vale repetir postres. Ah, sí,
3: sí, se vale repetir postres. Estamos en YouTube, en, en, Spotify, en Spotify, ¿no? En más? Apple también estamos. Eh,
4: ay, en, la verdad no, no las tengo frescas, pero estamos en varias plataformas.
2: Pero se los vamos a compartir en nuestras redes
1: sociales. ¿Con sí, este? es, claro que sí. En arroba, eh, la meno podcast que está en Facebook e Instagram y obviamente en el canal de YouTube que es la meno y ahí activan las notificaciones exacto, para que exacto. se enteren cuándo sale cada capítulo. ¿no?
2: Y ha sido un placer verte. Ana, muchas gracias por acompañarnos, no, gracias saber por que estás bien, sí. que sigue tu carrera y mi Adri, tenerte del otro lado y aprender de ti el día de hoy. Si sí, ya gracias. se quería salvar. No, sí, Adri, no, 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 que cuente un poquito. Claro, no, también. Tú muy, bien, tú muy bien. Muy bien. Ana. Gracias no, a todos. Feliz. Gracias, Adri. Gracias, gracias. gracias.
4: Ah, gracias. Have a you catch yourself flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better. Well,